1: Son las 5 de la tarde con un minuto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es jueves 6 de febrero del 2020. Saludos a toda la gente que nos está escuchando desde Reynosa, Tamaulipas, a través del de 1390 de AM Notigape. También saludos a toda la gente que nos ve y nos escucha en nuestra página web mbsnoticias.com. Por supuesto redes sociales, arroba Ana F. Vega en Twitter y Ana Francisca Vega oficial en Facebook MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales y aquí en cabina los leo siempre como todas las tardes con muchísimo, muchísimo gusto en el 5543 77 -125. ahí les va de nuevo, 55 43 arrancamos
2: En directo
3: el planeta es la Tierra y los demás se llaman
4: Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, 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 Plutón.
1: Uno, dos y tres. No puedo creer las canciones que recupera nuestro querido productor Daniel Guerra. Esto es Enrique y Ana. ¿Se acuerdan de este dúo español del. qué será, fines de los 70s, principios de los 80s, más o menos? Sí. Y esta es la canción de los planetas. Porque vamos a platicar hoy sobre Plutón. Eh, ¿Se acuerdan que hace un, un, unos dos o tres años, más o menos, la, una de las sondas que envió la NASA. Eh, la zona, la sonda New Horizons o Nuevos Horizontes, logró captar y eh, logró tomar unas fotografías espectaculares de Plutón, en donde se revelaba que su super, que en su superficie había eh, pues una mancha, digámoslo así, eh, que parecía un corazón. Si se acuerdan, seguramente lo tienen eh, ahora que, que lo estoy diciendo, tienen eh, la imagen en, en su en su memoria. Bueno, pues eh, este corazón. Eh, eh, se llama Tombow Regio, ese es el nombre que le han dado a esto. Y ahora se ha descubierto de algo muy interesante en torno a este corazón, en torno a la superficie de Plutón y en torno a la diversidad de Plutón. Porque antes. De que pasara todo esto, pues se creía que Plutón era literalmente plano, seco y que no había absolutamente nada. Eso no eso no es la realidad. Y bueno, ahora se dan a conocer eh, nuevos elementos en torno a Plutón y a este corazón de Plutón que, dicen los científicos muy poéticamente, late. Para platicar sobre esto, está con nosotros, y yo le agradezco como siempre muchísimo, José Franco, el gran José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. ¿Cómo estás, Pepe? Me da gusto saludarte. El
5: gusto es mío, Ana Francisca. Un fuerte abrazo de inicio de año que no nos hemos saludado desde el año pasado.
1: Igualmente, Pepe, oye, qué poético está esto de, 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 del, del corazón de Plutón y de, y, de, y de que late, ¿no? Así
5: es, es un corazón de melón, seguramente,
1: ¿no? <risa> A ver, y bueno, Plutón
5: es un... dejó de ser, bueno, dejó de ser considerado planeta hace ya algunos años, por la Unión Astronómica Internacional, que es eh, la organización mundial que tiene a su cargo toda una serie de cosas, eh, nombrar a las estrellas, a los nuevos exoplanetas que se han descubierto, uh -huh. y también el digamos el poner algunas reglas sobre qué define a cada uno de los Objetos celestes, ¿no? Uh -huh. Y en el caso de nuestro sistema solar, bueno, pues tenemos además de planetas, tenemos asteroides, tenemos lunas, tenemos cometas, y en la parte externa de nuestro sistema solar hay, pues, eh, todo lo que quedó de cuando se formó nuestro sistema solar. Uh -huh. Nuestro sistema solar se formó de una nube que se contrajo, esta nube al contraerse, formó en el centro al sol y también formó un disco que giraba alrededor del sol, que tenía pues muchas piedras, muchas pedacerías sí. que estaban en la nube materna original de nuestro sistema solar y de ahí se formaron los planetas y en las zonas externas pues este quedaron muchos pedazos de ese material uh -huh que ya no lograron formar planetas, sino formaron estructuras menores. Ajá. Plutón se formó en esta zona externa Ajá. y fue atrapado muy probablemente por la atracción gravitacional de Júpiter, que es el planeta más grande y más masivo que tenemos en nuestro sistema solar. Y desde que se descubrió, se descubrió por un astrónomo estadounidense en el observatorio de Flagstaff, eh, y desde que se descubrió, pues se sabía que no era un planeta similar a los demás Porque todos los planetas por haberse formado eh, en, en este disco Pues la, la órbita de los planetas de todos está más o menos en el mismo plano uh -huh. Y en el caso de Plutón, al ser jalado, pues este tuvo una órbita que se desvía muchísimo del plano donde están todos los ah, eh, planetas. Uh -huh. Por otro lado, los planetas también tienen órbitas casi circulares, como la Tierra alrededor del Sol, sí. y en el caso de Plutón, pues tiene una órbita muy elongada. Uh -huh. Y estas, eh, digamos, esta razón es una órbita muy elongada, con, pues que sale muy fuertemente del plano donde están los demás, los demás. planetas, pues hizo a todo mundo saber que no era que no había sido formado de la misma manera que los otros planetas uh -huh. y bueno pues esto eh, siguió así se consideró un planeta durante mucho tiempo pero bueno y de hecho la canción esa muy bonita uh -huh. que fue hecha en los setentas uh -huh. pues considera Plutón ¿Claro? un planeta claro
1: claro sea, pero uh
5: -huh. como se empezaron a descubrir ahora que tenemos telescopios cada vez más potentes sí. se empezaron a descubrir muchas cosas muchos planetoides similares a Plutón uh -huh. y esto este, pues hizo que la gente se preocupara y, y pues se empezó a cuestionar porque el número de posibles planetas empezó a aumentar claro.
6: muchísimo sí.
5: y entonces la Unión Astronómica Internacional dijo paren su coche, vamos a discutir <risa> el asunto uh -huh. y Plutón dejó de ser considerado un planeta y como fue descubierto en Estados Unidos y ya sabes que a los estadounidenses les gustan tener su marca en todos lados. Sí. El resto de los planetas fueron descubiertos o por toda la humanidad en algún momento o por astrónomos europeos. Uh -huh. Y el Plutón era el único descubierto por estadounidenses y los que pusieron el grito en el cielo cuando dejó de considerarse planeta fueron los astrónomos en Estados ah,
1: Unidos. Ahora, ahora entonces, a tocabos, en el sentido de que el año pasado, el administrador de la NASA eh, salió a, a decir que quería eh, que se regresara el estatus de, de Plutón como planeta.
5: Así es, ah, entonces es una discusión meramente mira, política, no claro, es una discusión científica.
1: científica claro,
3: claro. Ento así es, pero bueno,
5: digamos, esto yo creo que eh, pues pone en contexto el, el tema y cuando eh, la sonda Nuevos Horizontes, como bien dijiste, eh, pasó cerca de Plutón y le pudo tomar unos close-ups, unas fotografías cercanas, sí. pues se vio que, 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 que aquello que se pensaba que era algo que no tenía mucho chiste, pues <risa> tenía, tenía una estructura, la superficie tenía estructuras muy interesantes, entre ellas este corazón. Uh -huh. Y pues ahora recientemente lo que se ha, eh, digamos, dilucidado es que eh, Plutón está muy lejos del Sol, está muy frío, eh, sumamente frío, y el nitrógeno que en la Tierra está en el aire, es un gas, el nitrógeno en Plutón pues está en forma solidificada Solida. por las temperaturas tan bajas. Uh -huh. Y cuando en la parte que le da el Sol... Eh, se alcanza a evaporar un poco este este nitrógeno y genera una una capita a, atmosférica de nitrógeno que es, es bastante fría, pero que además por las características que tiene al ser calentada por el sol y estar rotando el planeta, esto hace que los vientos en el planeta giren exactamente alrededor de como gira. El planeta.
1: Al contrario, digamos, esta, esta cuestión de la retrorotación.
5: Justamente, y tú lo acabas de decir con precisión. <risa> y esta, eh, esto, pues, lo que ha estado haciendo es moldear la superficie de, de Plutón eh, y, pues, el, eh, cuando uno le mete un poquito de poesía, como está esto con forma de corazón y como... Durante el día se calienta y se forma esa pequeña atmósfera que tiene el viento y durante la noche se vuelve a congelar, se contrae, claro. pues lo que dicen es que el corazón está latiendo, ¿no? Pero, hombre, es una... Metáforo, sí, no, sí, sí, no
1: sí. No No, bueno, es que así están cabeceadas las notas y es muy bonito y muy poético pensar que que, que, que Plutón, que además, digo, yo me acuerdo cuando vi las primeras fotografías, pues sí, es es, es muy notorio, ¿no? Esta, esta, fi, esta forma de corazón plasmada en la superficie de Plutón, que sabemos que eh, por estas, eh, por, digamos, por todas estas investigaciones, como tú dices, sabemos que es mucho más interesante de lo que nos habíamos planteado inicialmente, ¿no?
5: Así es, y, y bueno, pues este yo creo que, pues digamos, esta es la noticia que, que salió en los medios, es una noticia interesante, pero pues digamos no nos va a cambiar para nada, o por lo menos ni a mí ni a la gente que yo conozco, nos va a cambiar la idea de que Plutón pues no es un planeta como los demás y no nos va a convencer ni el jefe de la NASA ni el propio presidente de Estados Unidos que hay que cambiarle el estatus.
1: Entonces, este, si regresa Plutón al estatus de planeta, regresaría por cuestiones meramente políticas, dices, ¿no?
5: Así es. Ah, mira, así es.
1: Muy, pues muy interesante, Pepe. Oye, yo te agradezco mucho estos minutos, esta explicación, y, y te mando un abrazo de vuelta, que sea un muy buen año para ti.
5: Igualmente, y mucho éxito para ti, para tu programa, éxitos personales y profesionales, y un saludo afectuoso a toda la gente en tu producción.
1: Muchísimas gracias. José Franco, el gran José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM.
0: Noticias en directo.
1: Bueno, pues el tema de la UNAM llegó a San Lázaro, ahí diputados condenaron los actos vandálicos de los últimos días en contra de instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde la fracción morenista, el diputado Pablo Gómez, dirigente por supuesto estudiantil eh, en aquellos momentos de eh, 1968, dijo que había un vacío de autoridad. Platícanoslo todo, Angélica Melín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola Ana, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte, de saludar al auditorio, bien lo comentas, los legisladores federales aprobaron un, un pronunciamiento de común acuerdo entre todos los congresistas para eh, pues, expresar en primera instancia su preocupación por lo que está pasando en la Universidad Nacional Autónoma de México, la preocupación por la grave problemática de seguridad en esa casa de estudios, la toma de instalaciones, los paros constantes y sobre todo actos vandálicos que se están dando en el marco de protestas genuinas, dijeron los legisladores eh, 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 por alumnos integrantes de la comunidad estudiantil y que bueno pues han hecho denuncias muy graves y serias sobre acoso, incluso acoso sexual por parte de profesores y de personas que eh, pues se encuentran de la UNAM, sí. en contra sobre todo de mujeres. Los congresistas expresaron, expresaron su preocupación por estos hechos, y bueno, pues el eh, diputado, bien lo decía Sana Pablo Gómez, señaló que las autoridades universitarias también están siendo omisas en este asunto, porque eh, si bien es cierto que estas pues agresiones no se están registrando en toda la ONU en su conjunto, eso sí, pues se ha hecho caso omiso a las denuncias presentadas desde hace varios meses. Escuchamos al diputado Gómez Álvarez. Adelante.
5: Las respuestas de las autoridades
6: han sido en su mayor parte omisiones, porque los directores de las escuelas y facultades, que son las autoridades que deben investigar y sancionar esas conductas, sin menoscabo de aquellas denuncias al Ministerio Público
2: que deben hacerse, por parte de las víctimas con el auxilio de la propia autoridad universitaria, esos directores no quieren, no quieren funcionar como autoridades.
7: Los diputados federales pidieron directamente al rector Enrique Graue que atienda de frente, el directo, que se siente a dialogar con eh, quienes están haciendo estas denuncias, pues, eh, de hechos tan graves en la Universidad Nacional y que, pues, se les dé la cara a esta problemática que se está presentando en esta casa de estudios. Escuchemos lo que dijo al respecto el vicecoordinador del Partido del Trabajo, el diputado Gerardo Fernández Noroña.
1: No tenemos la, uh, no tenemos, hay... Angélica, la. la uh, uh, declaración. ¿te díamos...
7: Debíamos escuchar, Ana, perdón, debíamos escuchar al diputado Marco Adame, que también, eh, pues, pidió sí, sí, sí. que, exactamente, el diputado Marco Adame, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara, que, bueno, pues, eh, se esclarezca también cuáles son los grupos que están intentando desestabilizar a la Universidad Nacional. Ahora sí, sí escuchamos a Marco Adame. vamos Pero cuidado,
0: ampararse en esas demandas y utilizarlas para justificar acciones de violencia por agentes desestabilizadores
6: no identificados, es inaceptable. Hacemos un llamado a las autoridades federales y universitarias para que se investigue el origen y a los responsables de estos actos vandálicos.
1: Ana, la información es de San Lázaro. Te agradezco mucho, Angélica. A ti, Ana, hasta luego. Un abrazo. Bueno, pues eso en diputados. En senadores, ¿qué pasó? Bueno, pues también llegó ahí el tema de la UNAM. Apoyaron con un Goya... Eh, a, la, a la rectoría, a las autoridades de la UNAM y, y Mónica Fernández, la presidenta de la mesa directiva dio lectura a un pronunciamiento del Senado por eh, justamente pues, todo este conflicto de la UNAM 15 planteles se mantienen en paro parcial o, o paro indefinido y así, eh, así lo manifestó la presidenta de la mesa directiva del Senado
7: oh, yeah. El Senado de la República condena cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres y de cualquier individuo de la sociedad. De igual forma, reprueba los recientes hechos en los que se ha vandalizado la máxima casa de estudios y la toma de las instalaciones de diversos planteles de la Universidad Nacional Autónoma de
1: México. Bueno, ya les eh, platicaba, son 15 los planteles que se mantienen en paro parcial o indefinido. Se trata de las prepas 3, 5, 6, 8 y 9, así como el CCH Naucalpan, Vallejo, Sur y Azcapotzalco, y también las facultades de arte y diseño, de ciencias políticas y sociales, de filosofía y letras, de arquitectura, de psicología y la Escuela Nacional de Trabajo Social. Hemos pasado por un infierno de forma injusta. Eso fue lo que dijo el presidente Donald Trump acerca de lo que vivieron él y su familia en lo que fue su primer declaración pública después de que ayer fue absuelto por una mayoría de, eh, de legisladores republicanos allá en Estados Unidos del juicio político que se le estaba llevando a cabo. Bricio Segovia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saludo con gusto hasta Washington.
6: Muy buenas tardes Ana Francisca, pues bien lo decías, primera comparecencia hemos tenido hoy pública de Donald Trump después de conocer su absolución en el juicio político y vaya si la disfrutó el mandatario, de hecho comenzó mostrando la portada de uno de los diarios que habitualmente acusa de publicar noticias falsas, el titular Trump absuelto y el gesto provocó una ovación entre el público aquí en la Casa Blanca, en el que había buena parte de su gabinete, diputados y senadores republicanos. El mandatario no escatimó en adjetivos para definir lo que considera una cacería de brujas impulsada por los demócratas, la tildó de corrupta y de perversa. Tampoco escatimó en adjetivos con la cúpula demócrata en el Congreso, la presidenta de la Cámara de Representantes y el líder del Senado.
0: Escuchemos. They're vicious and men, vicious. These people are vicious. Adam Schiff is a vicious, horrible person. Nancy Pelosi is a horrible person. And she wanted to impeach a long time ago.
6: Pues ahí escuchábamos al presidente Donald Trump diciendo que son perversos y malos, perversos. Esta gente es perversa, Adam Schiff es una persona perversa y horrible, Nancy Pelosi es una persona horrible y quería destituirme desde hacía tiempo, dijo literalmente Adam Schiff, como decía, el líder del Senado, demócrata. y y a Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes. En el acto, el presidente mostró el poder que tiene en su partido mm. y el poder que tiene también, Ana Francisca, atención, para impulsar y sepultar carreras políticas por igual. De hecho, elogió a quienes consideró que hicieron un buen trabajo durante el juicio político y del mismo modo linchó al único republicano que lo consideró culpable de abuso de poder, el candidato presidencial Mitt Romney también la emprendió como decía con esa cúpula demócrata y el presidente llevó además el impeachment al ámbito personal asegurando que su familia y él han pasado un calvario e incluso llegó a disculparse ante su familia por haberlos sometido a esto bueno y ahora ana francisca seguramente te preguntarás qué pasa a partir de ahora claro. la casa blanca ya ha dicho que el presidente está listo para pasar página oh, sí. y es que no hay que olvidar que trump está en plena campaña para la reelección en el, el próximo noviembre aunque dudo mucho yo que vaya vamos a dejar de escuchar lo que ha ocurrido con este juicio político y demás
1: no pues es es la verdad Bricio es este es un es un pretexto y una línea discursiva eh, que seguramente va a estar utilizando el presidente Trump durante toda la campaña pues es, es fenomenal lo uh -huh. que le pasó no porque porque fue eh, digamos eh, fue acusado por los malvados demócratas no como como les dice perversos uh -huh. demócratas eh, fue absuelto porque él va a decir que no había ninguna evidencia de que lo que hizo est eh, eh, hubiera estado mal eh, y, y pues esto lo, lo victimiza y, y lo pone en un nivel eh, pues eh, importante para rumbo a la rumbo a la reelección, la verdad.
6: Y no olvidemos además que, como bien decías, esto lo pone en una posición de víctima, o él se presenta como una víctima, mejor dicho, y esto también después de que la investigación sobre la presunta eh, pues injerencia y contactos que había tenido con Rusia también salió totalmente claro. absuelto, o prácticamente absuelto, digamos que bastante en su favor en esa investigación. Por lo claro. tanto, esto también lo ha recordado hoy el presidente, y como digo, y tú también mencionas, esto lo vamos a seguir escuchando en la retórica de campaña a lo largo de los meses que quedan.
1: Bueno, pues ya terminó el capítulo del juicio político, y yo te agradezco muchísimo, Bricio, este reporte hasta Washington. Gracias. Gracias, hasta luego. Linda tarde. Y bueno, después de una serie de informaciones muy confusas, se confirmó finalmente la muerte por coronavirus. Esta es una historia eh, verdaderamente dramática eh, por coronavirus de Li Wenliang. Li Wenliang es uno de los primeros médicos que... Eh, eh, oftalmólogo, por cierto, que alertó sobre el, bot, el brote de coronavirus, se dio cuenta que algo estaba pasando, que llegaban eh, pacientes enfermos de algo que él no reconocía como, como una enfermedad eh, que haya visto antes y, eh, bueno, pues finalmente él se contagió eh, y eh, finalmente muere. Pero lo que es eh, interesante y dramático de esta historia es que cuando él levanta la voz y dice en un en un chat en un, en un chat de, de, de doctores que estaba viendo esto, eh, bueno pues las autoridades literalmente lo, lo censuran, lo reprimen, lo lo castigan por haber eh, pues expresado expresado esta preocupación. En las últimas horas se había dado la información de que de que ya había muerto, incluso el director del programa de emergencias de salud de la OMS, Michael Ryan, había enviado sus condolencias. Y después el hospital de Wuhan, en donde estaba internado, había desmentido la noticia. Eh, y bueno, pues unas horas después se confirma lamentablemente la muerte de este de este médico. Eh, en diciembre pasado, eh, Lee... Eh, había, como les digo, advertido a sus colegas a través de este chat sobre una enfermedad que él, digamos, categorizó como similar al SARS y días después la policía china lo interrogó, lo acusó de hacer comentarios falsos, de, de, de diseminar información, e información falsa y lo obligó, de hecho, a firmar una carta para no revelar más detalles de lo que él había visto en su consulta. Por supuesto, a medida que fue avanzando el contagio de esta enfermedad del coronavirus, las autoridades... Eh, le pidieron disculpas, eh, pero bueno, pues hoy él está muerto. El saldo al día de hoy es de 565 personas eh, que han fallecido por coronavirus. La gran mayoría, de, por supuesto, en China y más de 28 mil personas infectadas también en China. Fuera de ese país hay 225 casos repartidos en 24 países.
2: En directo. El
5: Servicio de Salud del Estado son dos rubros muy importantes. Uno es atención de casi el 25% de por años. O sea, sí, o sea, eh, estados que no son de Aguascalientes a la chica. O sea, de entrada, si te quedas, o sea, yo no puedo atender a estados y a ti, porque eso me lleva un aproximadamente de cerca del 25%.
1: Bueno, pues es la, la voz de Martín Orozco, el gobernador de Aguascalientes, que pues ya lo escucharon ustedes eh, saliendo de una de las reuniones eh, con pues, para tratar de acordar, tratar de llegar a un acuerdo con eh, el gobierno federal en torno al Insabi y los estados, eh, pues dijo esto, ¿no? este, Los pacientes que lleguen a Aguascalientes con, eh, con de fuera, digamos, pacientes foráneos, ¿Ya lo escucharon ustedes? No lo voy a volver a repetir. Este, Así están las negociaciones, así están las cosas, así está de tenso todo también el asunto en torno a eh, pues esta, este debate, esta eh, confrontación entre el gobierno federal que busca que todos los gobernadores se adhieran al Insabi y los gobernadores padistas que dicen, no, yo no me adhiero al Insabi, yo hago un convenio de colaboración y a partir del convenio de colaboración eh, podemos seguir platicando, pero yo no voy a entregar la infraestructura de mis hospitales, porque además dicen los panistas, o, o una buena parte de ellos, pues doy mejores servicios de salud yo, entonces no voy a rebajar eh, pues el estándar eh, con el cual yo atiendo a las personas de mi estado, pero bueno, la declaración de Martín Orozco eh, a la chingada, pacientes que no sean de Aguascalientes. ¿Qué tal? Las 5 con 27, vamos a la pausa.
0: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
8: ¡Ya! Yeah. Uno, dos, tres. Una, dos, tres.
9: I've
8: been just faded. I'm so faded. no. no, 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 no.
1: Bueno, eh, uno de los temas que ha estado por ahí circulando a través de redes sociales, en conversaciones, en, 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 en sobremesas familiares, es este, seguramente lo han escuchado ya, es este reto TikTok. Es un es un reto que están haciendo principalmente eh, pues, eh, chavos, adolescentes que eh, eh, circula a través de redes sociales en donde están haciendo una especie de juego que es verdaderamente peligrosísimo, físicamente muy peligroso. Eh, eh, al juego se le conoce como eh, de cráneo roto, imagínense ustedes de qué se trata. está consiste más o menos en tres personas brincando. En el momento en el que eh, la persona que está en medio salta, los que están a su lado le meten el pie y eh, pues evidentemente esto provoca una caída en seco, de la persona que está en medio, en seco, hacia el piso. Han habido casos reportados ya de muchos chicos que pues sean, eh, tienen daño daño cerebral incluso, que, que se han roto eh, el cráneo, que han tenido daños vertebrales eh, en la columna. En fin, hay, hay niños que están hospitalizados justamente por, por este reto. Y, y creo que valía la pena entrarle al tema desde el punto de vista de qué es lo que llama a todos estos jóvenes y adolescentes a hacer estos retos y a difundirlos a través de Internet. Eh, por eso estamos eh, muy contentos de recibir esta tarde eh, por llamada telefónica a Nancy Steinberg, doctora en psicoterapia y creadora del movimiento Prohibido Castigar. Nancy, me da gusto saludarte, ¿cómo estás?
3: Igualmente me da mucho gusto saludarte, Ana Francisca. Pues yo, yo personalmente estoy muy bien, pero estoy verdaderamente en shock frente a esto que hemos estado observando en los últimos días de este famosísimo reto, que sí efectivamente le rompe el cráneo a los chicos. Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, a, a ver, eh, ¿cómo explicar desde la perspectiva de un, de un niño adolescente o de un joven adolescente eh, eh, que, que esto les parezca divertido, que esto les parezca algo que se debe de difundir. Eh, ¿Cómo entiendes tú estas relaciones entre los adolescentes y sobre todo este, este otro plano que es el plano digital, ¿no? que todo lo maximiza y todo se difunde?
3: Pues eso que, que tú acabas de decir, esto último que acabas de decir, es yo creo que lo que está en la base de la expli como, como explicación sí. de por qué los chicos se involucran en este tipo de actividades. Resulta que como ahora todo se viraliza, todo se digitaliza y todo se difunde a la velocidad del rayo, entonces a los chicos les parece muy divertido, les parece como muy simpático eh, involucrarse en este tipo de cuestiones y diferentes jóvenes tienen una agenda diferente. Por uh -huh. ejemplo, algunos lo hacen por diversión, uh -huh. otros probablemente lo hacen para tratar de ver si son aceptados en el grupo. Claro. Otros, por ejemplo, ¿quién puede saber si no?, si están siendo víctimas de bullying y los están presionando para que acepten participar en el reto. Uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, otros, eh, por ejemplo, simplemente, pues les parece como divertido y pues vamos a llevarlo y no se, no se detienen a pensar que realmente es muy peligroso aquello en lo que se están involucrando. Uh -huh. Ahora, fíjate, lo que lo que es muy fácil es caer en esta... Eh, eh, conclusión de que el juego en sí es peligroso. Resulta que la aplicación, el juego, puede ser hasta divertido. Si, por ejemplo, los chicos le dan una aplicación correcta. no. Eh, por ejemplo, si haces una serie de movimientos que pueden ser complicados o alguna cosa, la secuencia es complicada o el tipo de movimientos es complicado. El problema está cuando a alguien se le ocurre algo que es peligroso, claro. lo sube y todo el mundo lo empieza a seguir sin detenerse a pensar que puede tener consecuencias muy graves. Claro. Y otra cosa que yo pienso, esto esta es una conclusión personal, fíjate que para los adolescentes la muerte no tiene un sentido de realidad en ellos. Uh -huh. Los los viejitos se mueren, los jóvenes no nos morimos. Claro. Entonces, tienen una sensación un poco como de invencibles, uh -huh. como de, ay, no me va a pasar nada, y qué divertido, porque, te digo, o sea, no, no se sienten realmente amenazados uh -huh. y no se detienen a pensar que realmente están poniendo en riesgo su salud física, pero también su vida.
1: Claro. Ahora, qué difícil para un chico, ¿no, Nancy? O una chica que está pues, en esta edad, ¿no? Entre los 12, 13 años, de 13, 14, 15, 16 años, que, este, pues, que estás tratando de, de encajar, tratando de descubrir quién eres, tratando de, de, de hacer nuevos amigos, ¿no? Probablemente entender por qué estás creciendo y cómo estás creciendo. Qué difícil. Eh, debe ser para alguien así, para un, para un chico, de pronto decir no frente a estos retos que parecen ser muy divertidos porque además... Eh, pues esta red social está eh, mayoritariamente, TikTok, ¿no? Son más de 700, más de 700 millones de personas eh, ahí metidas, sí. la gran mayoría adolescentes, la gran mayoría haciendo retos no peligrosos, digámoslo así, ¿no? Este, Los, los peligrosos son los menos, sí, sí. pero qué difícil debe ser para un chico así, ¿no?
3: Sí, ese es el punto, fíjate. Es que tú, tú lo acabas de señalar, Es como es como decir que el celular es peligroso. Uh -huh. El celular no es peligroso. La aplicación exagerada claro. y sin límites del uso del celular se vuelve peligroso. Claro. Esta aplicación no es peligrosa en sí mismo. Se, salen cosas incluso realmente divertidas y creativas. El problema está cuando cae en manos de alguien malintencionado o, vamos, no, no sé qué término utilizar, ¿no? Una gente que realmente no se detiene a pensar el daño que va a hacer lo difunde, cae en manos nuevamente inapropiadas. Uh -huh. Y luego, fíjate, este este video del que estamos hablando, el que está viralizado, sí. los chicos que están al centro están de acuerdo en participar. Sí, claro. Pero hay otros en donde el chico no no, no se le pidió su opinión. Sí. Por ejemplo, hay un reto en donde amarran suéteres y van caminando por el patio del, del colegio uh -huh. y hacen que alguien se trastabille y caiga uh -huh. sin sí. que ni siquiera se percate que esto está sucediendo. Claro. Entonces aquí ni siquiera es que la víctima, por ponerlo de alguna forma, aceptó participar en el reto, uh -huh. sino que el reto es, déjame ver a, a cuántos logramos tirar. Claro. Se mueren de la risa. Entonces, nuevamente, el chiste está en crear grupos que les ayuden a los jóvenes a tomar conciencia de que no por ser aceptado o por no no por, no por no tener miedo uh -huh. al rechazo, uh -huh. o no por no atreverte a decir que no, participes en cosas que están poniendo en riesgo tu salud. Claro. Por ejemplo, los padres, por supuesto tienen que participar en pláticas muy abiertas con los jóvenes. Es lo
1: que te iba a preguntar, o sea, ¿qué herramientas para toda la gente que nos está escuchando que de pronto este no sabe de, cómo hablar de estas cosas con, con los chicos de tal manera que no parezca que los est que les están prohibiendo algo porque luego es peor, ¿no? Pues, tomar ¿Qué, el, ¿qué por ejemplo, en este
3: caso, tomar el video, mostrarles lo que ocurre y además está documentado el, el nombre del, del, del chico víctima sí, sí, sí que está hospitalizado, que sí. tiene una fisura en el cráneo, sí. y decirles, sí. vamos pasa, a buscar ¿no? juntos uh -huh. cuáles son las consecuencias de tener una fisura en el cráneo. Uh -huh. Vamos a buscar las consecuencias eh, de, por ejemplo, caerte y darte un golpazo de sentadilla y que te puedes realmente lesionar una vértebra uh -huh. ¿no? y crearte problemas para el resto del tiempo de, de tu vida. Esto, por parte de padres, por parte de maestros, por parte de la directiva, pero yo también creo que los mismos adolescentes pueden ser el elemento del cambio cuando adolescentes un poco más maduros empiezan a ser ellos los que tal vez pueden recorrer salones de chicos más pe de, de jovencitos más pequeños o en su propio grupo decir mira esto está sucediendo es verdad te estás poniendo en riesgo y ayudarles a tomar conciencia. Claro. En clases, por ejemplo, detenerse los maestros, aunque detengan un momento la clase académica, realmente preguntarles su opinión con respecto a esto que está ocurriendo. Mm. No podemos seguir actuando como si esto fuera de, de otro mundo. Es de nuestro mundo. Claro. Ese video es de México. Uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. Es que Entonces, eso es complicado, sí, tienes toda la razón.
3: Uh -huh. de pronto y, y, la, parece... y la parte final también está sí. en que la globalización que es un, un evento extraordinario porque nos permite conocer otras culturas, también nos permite conocer muy rápidamente lo negativo de otras culturas. Y ahora, pues imagínate la imagen que se tiene de esto que está ocurriendo en un colegio de México, no pues ¿cuál, cuál, es, cuál, cuál tiene que ser la, la reacción del resto de las, de las personas? Sí. Tómenlo como un ejemplo para saber que te puedes hacer un daño... Tremendo, enorme.
1: tremendo, tremendo, tremendo. Pues y yo sí. te
3: invito mucho a los padres, a los maestros, pero especialmente a los jóvenes, detente y piensa, quiero verme en esa situación, quiero producirle a alguien tanto daño como para mandarlo al hospital. Claro.
1: Bueno, y, y si uno entra, digo ya no lo quiero ni mencionar para no dar ideas Nancy, pero si uno entra a ver todo lo que ha sucedido en esta red social en TikTok, en términos de los, de los retos, ¿no? Este que, que, que están circulando ahí, eh, es, es, realmente creo un tema eh, eh, en, al que hay que echarle mucho coco, literalmente, porque creo que tiene todos los elementos adictivos ¿no? para que, para que un joven se enganche en este, en este tipo de, en este tipo de contenidos. Así como los adultos de pronto estamos enganchados en redes sociales y en Twitter con con, con muchos eh, sí pues con muchos eh, elementos muy muy adictivos yo creo que yo creo que estos eh, esta red social y, y, y lo que circula y el contenido que circula eh, les hace eh, todo muchísimo sentido digamos a los adolescentes que están en formación todavía tienes
3: tienes toda la razón y es mira imagínate por ejemplo un grupo de jóvenes una una tardecita de domingo no así de que ya comieron y lo que tú quieras, y así echados, descansando, y de pronto, ¡ay, pues qué podemos hacer! Claro. ¡Ay, pues vamos a hacer un reto, ¿no? claro, claro. Y se les ocurre, y na no hay una voz que les diga, oigan, jóvenes, vamos a pensar cuál es el daño en el que nos estamos poniendo ex eh, exponiendo. no Realmente, con que uno solo diga, ¡hey, vamos a entender qué está sucediendo! Porque nuevamente, el reto y la idea no no está no es negativo el problema es cuando empiezan a surgir estas ideas tan totalmente de
1: acuerdo, totalmente de acuerdo.
3: que caen en las manos incorrectas claro. y que finalmente lo lo que estás teniendo es una pues eh, no me gusta mucho el término pero lo empiezan a seguir como borregos uh -huh. sin detenerse a a cuestionarse para pertenecer al grupo para ser aceptados para ser parte de el grupo de de la bola y de los más, este, de los más. ¿cómo cool, dice, ¿no? Los cool. Famoso, no los famosos, sino sí, los sí. más este, aceptados en el de Los clase.
1: populares, los, los culos, etcétera, ¿no? Sí, sí, exacto. Bueno, Nancy, pues yo te agradezco mucho eh, pues, esta visión, eh, echarle luz al, al tema, creo que vale mucho la pena y sobre todo, pues estar muy pendiente, sí, efectivamente, de, de, de dónde están los adolescentes, qué están haciendo y, y platicar con ellos, informarlos y, 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 y darles herramientas para que. Puedan e eventualmente poder decir no frente frente a estas cosas. Así te, es. te agradezco mucho, Nancy. Gracias a ti, que
3: estés muy muy bien. Te mando un abrazo.
1: Igualmente, Nancy Steinberg, doctora en psicoterapia, creadora del movimiento Prohibido Castigar. Las siete, las cinco con 41.
2: En directo
4: like a Chevy. If you fall, I'll fall with you, baby, cause that's the way we like to do it. That's the way we you like. You run around and open doors like a
8: gentleman. Tell me, girl, every day of my everything, cause
4: that's the way
8: we like to do it. That's the way we like. Just a little West Coast and a bit of sunshine, hair blowing in the wind, losing track of time, just you and I. Just you and I whoa, whoa. No no.
1: Bueno, nuestra historia sonora de hoy Estamos escuchando a Demi Lovato eh, Made in the USA eh, Tiene que ver con algo que sucedió justamente en Estados Unidos Con dos eh, seres, llamémoslo así Que se dejaron de ver eh, hace, hace años Pero se dejaron de ver de forma no intencional eh, Una recorrió pues ese país de, de norte a sur Sin avisarle a la otra, literalmente eh, y, y de pronto, ¡pum! se volvieron a encontrar pero se encontraron de una forma pues que uno no imaginaría, digamos, no, no es que se toparon en la calle. Eh, al ratito les platico de qué va. Es un, es un es un caso bien, bien lindo, bien emotivo. Vamos a la pausa.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Diana Bernal, en directo.
1: Querida Diana, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Ana Francisca, qué gusto
10: saludarte. ¿Cómo
1: estás? Un saludo a ti y a tu audiencia. Igualmente, Diana, eh, hoy nos traes un tema eh, súper relevante a la mesa, que es eh, la caída de los ingresos tributarios que dio a conocer... Eh, el secretario de Hacienda.
10: Pues sí, fíjate que sí es un tema de gravedad y sobre todo en las circunstancias actuales en que, como tú sabes muy bien y has informado a tu auditorio, tenemos un decrecimiento, o un crecimiento negativo, el que ahora nos reporta en que 2019 no se alcanzó lo presupuestado por sí. el, el la Cámara de Diputados como meta de ingresos tributarios, mm. o sea, ingresos por impuestos. ¿Sí? Esto es muy grave porque la caída es grandísima, Ana Francisca, y deja comentarte que ya teníamos por lo menos los últimos cinco años en que el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, no solamente alcanzaba la meta presupuestada, sino que la superaba. Uh -huh. Y sin embargo ahora no solamente no la superó, sino que tiene una caída de 108.749 millones de pesos, o sea, uh -huh. es realmente muchísimo dinero, más de cien mil millones, casi ciento mil millones.
1: ¿Y a qué se le atribuye, Diana? El, que...
10: el, la Secretaría de Hacienda en su informe lo atribuye precisamente al decrecimiento económico, bueno, no le llaman decrecimiento, ¿verdad? Uh -huh. al, a la contracción de la economía, al uh -huh. crecimiento económico negativo. Uh -huh. Y digo, por desgracia, ahorita no estamos viendo como muy buenas señales en materia fiscal, que es la que yo me dedico, como para que los empresarios inviertan tan porque, sí. como hemos comentado contigo, pues realmente se están endureciendo mucho las facultades de la Secretaría de Hacienda, con la cancelación de su certificado de sello digital, la tipificación de delincuencia organizada por haber recibido algún comprobante fiscal digital uh -huh. que haya sido declarado apócrifo, uh -huh. y eh, el caso es que no se ve realmente desde el punto de vista fiscal mucha perspectiva como para que el empresario pudiera tener certeza jurídica, y a, al hablar de empresario, no pensemos en los grandes empresarios nada más, al hablar de empresario no sé puede ser un chavo un joven sí, sí. que quiere empezar eh, digamos con una venta en línea de ropa o de lo que él quiera sí, sí. es más
1: la, la gran may la super gran mayoría de los empresarios en México son pequeños y medianos empresarios no
10: exactamente uh -huh. y sin embargo que en un momento dado pues enfrente por ejemplo a la cancelación de su certificado sello digital que es esto que ya no puedes facturar entonces la presión recaudatoria va a ser terrible sobre los contribuyentes porque fíjate que para poder pagar este déficit la propia Secretaría de Hacienda informa que tomaron 125 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización Presupuestaria. ¿Qué significa esto? Que tú habías hecho durante muchos años un guardadito para una mala época, ¿Sí? llegó a esa mala época y casi te comiste la mitad de tu guardadito. ¿Sí? Entonces se ve muy difícil que este año lo puedas reponer. ¿Por qué, Ana Francisca? Porque además todavía subieron la meta recaudadora la meta recaudatoria que no se alcanzó el año pasado fue de 3.3 billón 3, .3 billones 300 mil millones solo se cobraron 3 billones 200 mil millones para este año se pretende cobrar 3 billones casi 500 mil millones Uy. entonces una economía que no crece realmente lo que lo que me temo que empecemos a ver pues son muchas auditorías que a veces ya no pueden eh, sacar mayores recursos de los contribuyentes, sino que simplemente tienen criterios diferentes a los que pagaron impuestos. Uh -huh. Ojalá se fuera el gran reto que México tiene, pues ir por toda la economía
1: informal, ¿no? Bueno, ese es un temazo, Diana, este, por, digo, la verdad, ¿no? Este, la, la, la cantidad de, de digamos, de contribuyentes eh, que estamos eh, pagando impuestos eh, eh, constante y sistemáticamente, pues es muy poquito con respecto a la gran actividad económica que sucede fuera de, de, de de de, pues de, de, las, de los lineamientos del SAT y de Hacienda y yo no veo, la verdad, lo he platicado aquí de, incluso con Luis Miguel González director del claro, Economista conozco, en varias ocasiones sí. eh, eh, no hay ningún plan para atraer a nuevos contribuyentes, el plan del de la, de la, sexenio pasado también digo ¿te acuerdas? Hubo una, RIF, cam una campaña que todavía por ahí. está
10: vigente, sí, es, que dentro de todo ha sido un buen plan pero además no vemos realmente acciones, digamos, eh, importantes en las cuales se eh, encontrarán Los depósitos bancarios Porque todo el dinero de la economía informal Llega un momento en que entra por depósito Bancario, uh -huh. entra algún banco y realmente es donde el SAT debería ejercer de inmediato sus facultades junto con la Unidad de Inteligencia Financiera en su caso, pero el SAT solo puede congelar estas cuentas porque son cuentas que abren y haz de cuenta que en un mes depositan mil millones de pesos y al mes siguiente cancelan la cuenta. Uh -huh. Entonces estas acciones hay que tomarlas en tiempo real uh -huh. porque creo que los empresarios organizados desde el más pequeño empresario hasta el más grande, en términos generales yo estoy convencida Ana Francisca de que sí están cumpliendo cumpliendo con sus obligaciones fiscales.
1: Claro. Bueno, este, híjole, excelente tema, Diana. Y nada más para terminar, ¿con qué argumento subieron eh, la meta recaudatoria, oye?
10: Pues ahora sí que con el argumento de que hace mucha falta el dinero, ¿no? ¿no? Bueno, o sea, ese no es como, el sí,
7: esa es realidad.
10: ¿no? Sí, en realidad solamente con eso. Tú sabes que Hacienda dijo que van, bueno, perdón, el presupuesto dice que vamos a crecer al 1%, pero en realidad ya hay varias, este, de entre 1.5 y 2.5%, pero ya hay varias calificadoras que han rebajado la meta de crecimiento a 1 o a menos 1. Entonces nos puede pasar lo mismo que el año pasado, además el petróleo el año pasado se cayó, y se perdieron 89 mil millones de ingresos petroleros, no obstante esto se le inyectaron 79 mil millones extras a Pemex el año pasado, y pues este año, como tú sabes, ya el petróleo se vuelve a caer, está en un eh, muy precio muy bajo, sí, sí. y todo esto va a afectar a las finanzas públicas, entonces ojalá las autoridades pues tomen acciones, y con esto acaban la Francisca de una reforma fiscal inteligente, que en lugar de subir los impuestos, y buscara bajar el impuesto y hacer más sencillo su pago, como lo hizo Donald Trump, que aunque no nos caiga bien, hizo una excelente reforma fiscal en Estados Unidos.
1: Bueno, eh, te agradezco mucho, Diana, este Gracias comentario. Gracias a ti. Muy buena tarde, Ana Francisca. Un abrazo igualmente a las 5 de la tarde con 52 minutos. Vamos a la pausa. Antes les recuerdo nuestro WhatsApp aquí en cabina, 5543 77 125. Ahí les va de nuevo, 5543 77 125. Cuéntenme qué tal va su jueves. Pausa y regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando, en directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
1: Luis Miguel, ¿cómo estás? Buen jueves.
0: Buen jueves, Ana Francisca.
1: ¿Qué tal te pinta tu casi fin de semana? <risa> no no, no no nos toques ese vals, Luis Miguel, no nos <risa> toques ese vals. No, ¿cómo ¿Eh? no? ¿No, no, ¿No se en, trataba en, de eso? Hemos, hemos evitado hablar de, 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 de esas cosas aquí en el programa tratando de enfocarnos en lo que realmente importa, ¿no?
6: A ver, eh, creo que al poner el tema eh, el presidente López Obrador literalmente toca dos, dos conjuntos de significados muy diferentes. Evidentemente eh, la, la inmensa mayoría de la población no sabe por qué un día es libre, por qué es un día sueto. La verdad es que eso ocurría antes de que tuviéramos los la, esta especie de, de ingeniería del calendario sí. eh, y tiene que ver con, pues yo diría, con la forma en que estamos educados en todo lo que tiene que ver con calendario cívico. y uh -huh. eh, Resulta curioso que toda la argumentación hasta ahorita es qué implicaciones económicas puede tener esto, porque en su origen este, este recableado del calendario fue planteado como una forma de producir estímulos económicos claro. para el sector turismo.
1: Claro, claro, claro.
6: Eh, es una decisión que se toma hace ya dos sexenios.
1: Que sí es un estímulo económico, ¿no? O sea, es
6: un estímulo económico y en particular... Eh, para mí en ese momento tuvo una, una enorme cualidad y era reconocer la importancia del turismo nacional. Uh -huh, uh -huh. Eh, mucho de la campaña que hace México de promoción piensa que el turista, eh, vamos a decir casi el retrato robot del turista es un extranjero que viene a gastar su dinero a Cancún, sí, sí, o sí, a sí, Puerto sí. Vallarta, o a Los Cabos, o mismo Ciudad de México. 83% de la actividad turística en México la hacen mexicanos, Viajando en el territorio nacional. ¿Cuál
1: es el, el porcentaje? A
6: ver, 83%.
1: ¡Qué barbaridad! ¡Qué o sea, barbaridad!
6: A ver, en casi todo el mundo ocurre igual. El principal turista es local. 83%. Que se mueve de un lugar a otro del territorio nacional. Uh -huh, uh -huh. Eh, en ese momento se decía: tiene una ventaja mover los, las, la conmemoración, o mejor dicho, Mover el día de asueto a pegarlo a un domingo y básicamente la ventaja era hacer más predecible cuando una familia se puede ir de vacaciones. Pues
1: planificar, ¿no? Digo, planificar. Además de que los mexicanos somos de los que menos eh, eh, tomamos días de descanso eh, en el mundo pues por lo menos facilitar que, que, que una familia a principios de año pueda tener cierta certidumbre de qué días va a poder tomar un, un, unos días de descanso, que se, sí. nos, nos los merecemos, oye.
7: A ver, certidumbre
6: en varios sentidos, yo diría uno de los más importantes en las actividades escolares y en las actividades laborales. Claro. Eh, vamos a decir, ¿cómo era antes de que literalmente quisiéramos este, sí, estos puentes en el calendario, pues la familia decía, bueno, eh, los niños se van a tomar un día de la escuela, pero el papá va a ver si el jefe lo deja salir o se lo toma por la brava y después
1: a ver, ¿qué literalmente
6: hace? más vale pedir perdón que pedir permiso. Sí,
1: sí, yo creo que mucha gente hacía eso, la verdad.
6: Esa era, bueno, esa, esa fue nuestra infancia, supongo, <risa> o no es la mía.
1: <risa> Híjole, Luis Miguel, ajá. Eso eh, lo explica todo, Luis Miguel. En ese contexto... Eh, lo que
6: pone en la mesa el presidente creo que tiene que ver con dos órdenes de cosas diferentes. Sí creo que necesitamos entender mejor el sentido de nuestro calendario cívico, por qué celebramos lo que celebramos, eh, la independencia, la constitución, eh, literalmente cuáles son las lecciones que nos deja para el presente todo eso. Pero la verdad es que no va a cambiar nada si se mueve la fecha de no. los puentes. Yo... Si no se, literalmente, si no se pone atención en eso que en teoría tanto nos debería preocupar sí. o que tanto preocupa el presidente.
1: No, fíjate que yo creo, y, y lo creo genuinamente, ¿eh? creo que genuinamente que esto pasa más bien por un tema de eh, de, 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 de educativo, de modelo uh -huh. educativo de ejercicios eh, didácticos en torno a, la, a las fechas de hacerlas este interesantes atractivas este no no no, no como se enseña historia en muchas de las escuelas sí, ver, de nuestro es, país que es, tenemos es, memoriza de bronce para empezar exacto no yo, yo creo que digamos este si uno quiere que la historia viva hay que hay que hay que darle giros y hay que presentarla Por atractivamente verdad. a los niños etcétera o sea no no creo que tenga que ver la verdad con con, con qué día descansas o no descansas este sí. yo creo que eso va este, Está muy alejado, digamos, de la realidad.
6: Y del otro lado, eh, una cosa que sí llama la atención, el sector empresarial en bloque afirma, y yo creo que tiene razón, quitarlos o literalmente pedirle el tiempo que vuelva eh, va a generar un daño. Pero hasta donde yo he visto, no se ha cuantificado. Es decir, lo que presentan como estadística es cuánto de la población es turista nacional, etcétera pero, por ejemplo, ¿cuánto cuánto gana el sector turismo? Pienso turismo es restaurantes, son hoteles, asumo que museos y eso tienen también más actividad, pero sería bueno tener una cuantificación más precisa uh -huh. de lo que estamos hablando. Porque ahora sí estamos en un punto en el que el presidente dice, no, no va a perjudicar el turismo, el sector privado y dice, sí lo va a perjudicar. A mí me encantaría... Ver los números en claro. blanco y negro y decir, a ver, por ejemplo, el puente más reciente, que es el, el que acabamos de vivir, más o menos generó 30% más turismo que un fin de semana normal y en términos generales, la mayoría de gente fue a la playa o fue a ciudades coloniales. La verdad es que no tenemos, eh, sí, como, tenemos como la desagregado, ¿no? Como desagregado y podemos decir sí. la certeza, uh -huh. pero no tenemos los datos.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, eso eso podría mejorar y elevar el nivel, digamos, de, del debate para que no nos quedáramos en a mí que me parece a ti que te parece, porque parece ser que en eso andan, Este, la respuesta sí, del presidente y, esta mañana fue esa, ¿no?
6: Sí. Y, y creo que en cualquier caso no, no es un tema menor cómo nos relacionamos con nuestra historia, pero incluso hay que decirlo en cualquier país del mundo, incluyendo México, la historia también es un factor que pone el turismo uh -huh. Es decir, las propias fechas conmemorativas podrían también ser detonadores de, de más actividad turística. Claramente el 15 de septiembre Dolores Hidalgo en Guanajuato tiene más turismo, pero no es la única fecha que podría ser utilizada para, para mover algo de turismo, eh, porque también es cierto que cada vez el turismo nacional o extranjero, pues requiere eso que llaman una narrativa, un pretexto para moverse.
1: Mira, ahí te va, acabo de encontrar unos datos interesantes. El pasado el pasado puente, digamos, que fue del 1 al 3 de febrero, dejó una derrama económica de 4 mil millones de pesos y movilizó a un millón mil turistas. Esto, de acuerdo con datos de Concanaco Servitur, eh, lo informó Ajá. José Manuel López Campos, es decir cuatro mil millones de pesos, pues nada despreciables. En Guerrero, por ejemplo, el fin de semana largo del 1 al 3 de febrero, el mismo del que estamos hablando, dejó una derrama económica de 405 millones de, de pesos con una ocupación hotelera del 85%. Totalmente. Es, ¿Cuánto este... es
6: un fin de semana normal y eso nos daría el, la aportación de este puente, por ejemplo.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora, si suben la, las ocupaciones hoteleras, pues te, por ejemplo, en Morelos subió un 70% la, la, la ocupación eh, eh, hotelera, eh, pues te das cuenta que efectivamente la gente aprovecha y sale, ¿no? Este y sí. si si hay derrama sí. económico, o sea, sí. es y raro. Se va
6: que... se mm. sin culpa, que me parece que de verdad...
1: <risa> ah, sin culpa pon... pues sí no, porque la vacación con culpa que volvamos
6: al punto donde se va a celebrar el día que toca no
1: tienes toda la razón la, 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 la vacación gente va con tomar culpa el puente, sí. no más
6: que va a ir con literalmente con el Jesús en la boca diciendo no, no, no. a ver cómo le va el niño en la escuela no, no, o a ver no, cómo va, cómo me va de regreso en la oficina
1: no 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 este no este eso no es vacación Luis Miguel no es este no. Es, es, es casi es casi lo contrario sí no no no, no. este bueno es ya va, no vacación para desconectarse ¿no? Exactamente, exactamente. Oye, este, ya no nos dio tiempo de platicar de lo que íbamos a platicar, pero brevemente eh, el asunto del, del petróleo, ¿no? A ver,
6: eh, se ha hablado muchísimo del tema de refinación y obviamente el gran proyecto, el proyecto Magnus Dos Bocas, pero las estadísticas que están recién concluidas de 2019 significan la capacidad, de, más, mejor dicho, el uso de las refinerías durante el año pasado no aumentó. Eh, estábamos en 39%, estamos ahora en 38% de la capacidad escalada eh, Lo hemos comentado Para muchos es buena idea pensar que México tiene que refinar más Pero sobre todo usar mejor las refinerías que ya tenemos Antes de pensar en construir una más uh -huh. Si seguimos utilizando menos del 40% de la capacidad que ya tenemos claro. Pues ¿para qué queremos otra refinería?
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, bueno, pues totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, Luis Miguel, ¿te parece si platicamos de eso la semana que entra?
6: Encantado la vida.
1: Te mando un abrazo. Abrazo. Buen fin de semana, Luis Miguel González, las seis con siete. Nos damos otras cosas. En directo. Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que sucedió en Estados Unidos. Ya les decía, dos personas, no, no son personas, dos seres. Este se separaron durante un buen tiempo y se reencontraron eh, de una forma eh, pues, muy original, muy sorpresiva eh, y la cerveza que estamos escuchando tiene algo que ver eh, al respecto. Eh, una lata de cerveza en particular tiene algo que ver y, y, y algo fue, digamos, el objeto que unió a, a estos dos seres que, por otro lado, se separaron miles de kilómetros durante muchos años para reencontrarse. Al ratito les platico de qué se trata nuestra historia sonora de hoy. Por lo pronto nos vamos a la pausa las seis con ocho. Son las seis con trece. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es jueves seis de febrero de dos mil veinte. Gracias a toda la gente que nos está escuchando desde Torreón a través de Q noventa y uno punto y desde Zacatecas a través de Sonido Estrella en el ochenta y nueve punto nueve. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan también en nuestra página web mbs noticias Ya estamos totalmente en vivo de lunes a viernes de 5 a 7 nos, eh, nos encanta que nos acompañen por ahí también y por supuesto eh, uf, mucha información, vamos a ir a Guerrero, ¿Qué es lo que está pasando en Guerrero? Eh, ¿Qué es lo que está eh, sucediendo también con respecto al agua en Chihuahua? En fin, muchos, muchos temas todavía. Así es que, y por supuesto, Mariana Linares con su plaza pública estará por acá platicando sobre arte en la Ciudad de México. Así es que, ¿qué les parece si arrancamos el resumen?
0: Noticias en directo.
1: Aumenta a 633 el número de muertos por coronavirus en China, incluyendo, por cierto, al doctor Li Wenliang, uno de los primeros médicos que alertó a sus colegas sobre esta nueva cepa y que fue, eh, pues, reprendido por las autoridades, eh, cuestionado por las autoridades y que fue, eh, le, le prohibieron que, eh, pues, diseminara esta información hasta que, evidentemente, el brote del coronavirus fue tan extenso, pues, que nadie lo pudo ocultar. Además, eh, en ese país hay más de 30.000 pacientes contagiados. Eh, Li Wenliang eh, murió, ya les decía. Eh, fuera de China hay más de 200 casos confirmados de personas eh, infectadas con el coronavirus en 24 países. El país que más tiene contagios es Japón, después de, después de China. Y el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas para que papás y mamás puedan elegir el primer apellido que llevarán sus hijos o hijas. Te Hicieron eh, pues varias reformas. Hoy avalaron también eh, una reforma por la cual el delito de pederastia no va a prescribir. Y platícanoslo todo, Angélica Melín. ¿Cómo estás? Otra vez te saludo con mucho gusto.
7: Ana, de nuevo cuenta con el gusto de saludarte también al auditorio, bien lo comento, es mucha actividad en San Lázaro, se aprobaron una serie de dictámenes, y bueno, pues entre los que destacan estos dos que tú comentabas, Ana, el tema de los apellidos en el que los diputados federales deciden que, pues, el primer apellido de los niños al momento de registrarlos, eh, precisamente ante las autoridades civiles, en el registro civil ya podrá ser el de la madre, no necesariamente el registro de, con el apellido del padre y es que en el Pleno de San Lázaro se aprobó reformas al Código Civil Federal y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que permitiría registrar precisamente a los niños con el apellido de la madre o bien el del padre, sin que necesariamente este último pues se anteponga siempre al de la madre, esto será por común acuerdo entre los progenitores al pronunciarse a favor, la diputada Antonia Natividad y así que con esta decisión, bueno, pues están eliminando elementos de discriminación hacia las mujeres y mm -hmm. también se promueve igualdad jurídica. Escuchemos a la legisladora. Adelante.
9: Privilegiar el apellido paterno del hombre sobre el apellido de la mujer refuerza prácticas discriminatorias. Lo correcto e igualitario es que los padres puedan elegir de común acuerdo el orden de los apellidos de sus hijos. Las nuevas disposiciones brindarán a todas las mujeres y hombres mexicanas el derecho de decidir de común acuerdo con su pareja o cónyuge el orden de los apellidos de sus hijos.
7: Así que quedará pues a consideración de los padres y a un acuerdo, no necesariamente nombrar a los pequeños, a los hijos con el apellido del padre o de la Hay que decir, que aprobaron.
1: La, eh, Angélica, perdón que te sí. interrumpa, porque igual y la gente que nos está escuchando dice, ¿y y eso qué no? Este, no, la verdad, <risa> este. Pero ¿sabes qué? Es algo que sucede en muchos países del mundo y tiene que ver con pues la identidad que quiere darle una familia a su familia, ¿no? Si si uno quiere que se llamen y se apelliden de alguna manera en incluso en algunos países puedes juntar los apellidos y ponerles este eh, pues eh, en medio, digamos, una una pequeña unión para que pueda ser el, el apellido eh, unido de de padre y madre también se puede hacer, es decir, lo que lo que lo que esta reforma quiere hacer es más bien decirte el Estado pues no tiene por qué intervenir en la forma en como cómo tú nombras a tu familia, y eso es, ¿no? Claro,
7: y darle la libertad a los padres, eh, la madre, el padre, a quienes se estén registrando, al menor, de decidir cómo se llama y pues así pues, posteriormente eh, evitar posibles pleitos, incluso legales, eh, por el nombre de los niños, uh -huh. si haya separaciones o este tipo de
1: cosas, Ana, pues eh, que se puedan evitar Total algunos
7: problemas futuros. Sí,
1: exactamente. Bueno, nos decías también eh, el asunto de la pederastia. Así es, los legisladores tenían mucho tiempo con
7: este dictamen guardado en comisiones hoy finalmente sale para después irse al Senado de la República por unanimidad todos los congresistas presentes votaron cambios al Código Penal Federal para establecer que este delito gravísimo de la pederastia, bueno pues va a ser imprescriptible, de modo que los responsables de cometerlo puedan ser enjuiciados a pesar del paso del tiempo, no importa cuándo ya se haya cometido que se pueda penalizar a quienes cometen este delito en contra de menores de edad, eh, al defender el proyecto que va a ser, decíamos han enviado al Senado de la República la diputada promotora, la diputada coordinadora del PRD, Verónica Juárez aquí en San Lázaro, manifestó que bueno pues el Estado ha sido omiso en atender las denuncias por pederastia y ya era justo que los legisladores tomaran cartas en el asunto. Escuchemos a la diputada Verónica Juárez
1: uh -huh. ay, ay. No tenemos el audio No,
7: ahí no, no, no íbamos a escuchar a la diputada Verónica Juárez, ella pues es, simplemente defendió esta propuesta que ahora los senadores de la República la van a dictaminar y bueno, pues eh, será un hecho al parecer que avanzará esta propuesta de que los eh, culpables de pederastia bueno, pues puedan ser enjuiciados en cualquier momento y que los funcionarios públicos que conozcan de estos delitos y no los denuncien y no procedan caerán en omisión y también serán penalizados con la inhabilitación y la destitución del cargo público y finalmente los legisladores Ayer, el día de ayer presentaron una iniciativa pues que llamó la atención aquí en San Lázaro. Esto no se aprobó, esto es simplemente una iniciativa que se estudiara en comisiones, Ana, y es que la bancada del PAN propone que se recorte el eh, tiempo laboral para los mexicanos. El eh, diputado eh, panista eh, José Ramón Cambero propuso eh, rebajar la jornada de trabajo de ocho a siete horas diarias y que también la semana de trabajo no sea de seis días, sino que sea de cinco días y ampliar los periodos vacacionales para los mexicanos y es que trabajar mucho no, se, no significa siempre que uno sea muy productivo. Ana, es lo que ha ocurrido aquí en San Lazaro?
1: Te agradezco mucho Angélica. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Bueno, eh, al no encontrar elementos para seguir un proceso penal en su contra, un juez de control en Guanajuato dejó libre a Karina N. Karina N., ustedes recordarán, aquí se los platicamos, la pareja sentimental de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. El Marro es el líder del cártel de Santa Rosa de Lima, los Guachicoleros, digamos, de, de Guanajuato, que llevan, pues, este, literalmente infundiendo terror en esa región durante mucho tiempo ya, eh, Karina había sido detenida la semana pasada junto con tres personas más en una comunidad en San Miguel de Octopan, eh, perteneciente al municipio de Celaya, y hoy, eh, bueno, pues ya escucharon ustedes, no se encontraron elementos, y Karina N., la, la pareja sentimental del marro, ha salido libre. Vaya tema el del agua en Chihuahua, el gobernador de ese estado, eh, Javier Corral, informó que se lograron los primeros acuerdos con la Conagua, después de las protestas de campesinos, de productores agrícolas, que no dejaban que Conagua eh, pues sacara, eh, literalmente, agua de una presa, de la presa La Boquilla, eh, los uh, los productores agrícolas y los campesinos se pusieron eh, eh, pues eh, en en protesta y en manifestación dura para evitar que entraran las autoridades a abrir ese esa agua. Esa agua se iba a regresar a Estados Unidos bajo un tratado internacional, el Tratado Internacional de Aguas con Estados Unidos, vigente desde 1944. México eh, tiene un adeudo con Estados Unidos, con agua pretendía saldar este adeudo con agua de la, de la boquilla y los campesinos dijeron, esta agua no sale de aquí. Aparentemente, eh, bueno, pues ya hay unos acuerdos, por lo menos preliminares, para que la situación en Chihuahua, pues evidentemente no termine por reventar en el corto plazo. Armando Corrales, te saludo con mucho hasta Chihuahua.
2: Ana
6: Francisca, ¿qué tal? Buenas tardes, te saludo de igual manera. Bueno, pues como tú lo comentas, tras el enfrentamiento entre la Guardia Nacional y los productores eh, agrícolas de la pesa La boquilla en Camargo, Chihuahua, Después de esto, el gobernador Javier Corral Curado informó que ya se lograron los primeros acuerdos con la dirección general de la Comisión Nacional del Agua, por lo que llamó a los productores a retirar los bloqueos y dar paso a las soluciones. A través de su cuenta de Facebook informó que eso subió una reunión de trabajo entre el gobierno del estado y directivos de Conagua, de la cual resultaron algunos acuerdos importantes que ratificaron, eh, que se ratificaron eh, por la doctora Blanca Jiménez, directora general de Conagua. Primero es por ningún motivo se abren las presas antes del ciclo agrícola. Uh -huh. Y el segundo es que se reanuda la mesa técnica para convenir la manera de pago a los Estados Unidos eh, del retraso en la asignación del agua el próximo 12 de febrero en la ciudad de Chihuahua capital. En este mismo tenor, Javier Corral hizo un llamado a los productores agrícolas eh, y campesinos de la región a liberar cualquier vía eh, que esté siendo bloqueada, pero vamos a escuchar lo que comentaba Precisamente sobre esto, el gobernador del estado. Adelante. Patenticé al presidente mi preocupación por esta decisión de carácter unilateral de Conagua de pretender abrir las presas para pagar la cuota pendiente y sobre todo el pago del último año en el quinquenio. Le pedí al presidente que revisaran la decisión, que podemos lograr el mismo objetivo sin abrir las presas. Por su parte, la Comisión Estatal de Seguridad informó que los productores campesinos eh, que se manifestaban en la carretera de Chihuahua Delicias a la altura de Lázaro Cárdenas retiraron el bloqueo, abriendo la circulación en ambos sentidos luego de que los productores conocieran las declaraciones del gobernador Javier Corral, las cuales emitió desde la Ciudad de México al término de la reunión con la Comisión de la Conagua. Hasta aquí la información desde Chihuahua, Ana.
1: Te agradezco mucho, estamos, eh, estamos en Gracias. contacto, Armando.
6: Gracias, buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes, las seis con veinticuatro. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Este es un tema al que en este espacio le hemos dado pues especial seguimiento y, y foco, porque me parece inaudito que sucedan estas cosas. Eh, eh, los secuestros de choferes y de camiones por estudiantes normalistas, no nada más en el Estado de México, en varios estados de la República, eh, y que nos parezca perfectamente normal, o no sé si normal pero pues no lo veo yo en la primera plana de ningún periódico. Este Hace hace unos meses, ¿se acuerdan ustedes? Más de 92 eh, eh, choferes con sus autobuses estuvieron retenidos más de tres semanas, secuestrados por, por estos estudiantes. Se hizo una mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación. Se les dieron un montón de concesiones. Por supuesto, nadie pagó los platos rotos. Los platos rotos los pagó la industria del transporte. Eh, los choferes fueron liberados después, pero esto no ha parado, ya nos lo decía ayer nuestro corresponsal Juan Gabriel González, eh, eh, este este año, pues, el año pasado más de 300 eh, eh, choferes eh, y sus camiones secuestrados y este año ya, eh, ya ya vamos en ocho, afortunadamente, y digo afortunadamente, este, pues un poco, eh, casi como si fuera este milagroso, los choferes que ayer les reportamos que estaban secuestrados siete choferes y sus autobuses, secuestrados desde el 29 de enero, fueron liberados por alumnos de la Escuela Normal Rural de Tenería en el Estado de México. ¿Y ahora qué les prometieron, Juan Gabriel, para que lo soltaran así? Platícanos.
6: ¿Qué tal, Ana Francisca? Lo mismo de siempre, la presión y el acceso que da a la autoridad. Finalmente, la noche de ayer, miércoles, cerca de las 12 de la noche, fueron liberados dos siete autobuses e igual número de operadores que estuvieron retenidos desde el pasado 29 de enero por parte de alumnos de la Normal Rural de Tenería Lázaro Cárdenas del Río de Tenancingo, Estado de México. La Secretaría General de Gobierno del Estado de México, a través de su titular Alejandro Zuna Rivero, confirmó que esto se derivó gracias, así lo dijo, a las mesas de negociación con representación de los normalistas, quienes impulsaron... O mantuvieron su textura de exigir plazas y pases automáticos para egresados, así como recursos económicos para los tres niveles de gobierno, el estatal, el federal y el sí. municipal uh -huh. Escuchemos lo que dijo el secretario de gobierno en torno a esta liberación y sobre todo al secuestro de los autobuses y choferes
0: a ver. Estamos en prácticas con ellos, en realidad recogieron solamente siete
5: camiones, los otros fueron proporcionados por el CIEM, se les vuelve a reiterar la convocatoria para que no cometan hechos delictivos. Creo que, espero que
0: haya pues, la suficiente madurez de parte de los alumnos. para las demandas estos? que ustedes conocieron que fueron a llevar a la Secretaría de Gobernación en relación a plazas y pases automáticos.
6: Exactamente lo mismo de siempre, Ana Francisca, la presión, eh, la sustracción ilegal de autobuses, de choferes. Ocho días estuvieron eh, prácticamente privados de su libertad. ¿Sí? Los operadores no sabían de ellos eh, a través de la Cámara Nacional de Autotransporte, de Pasaje y Turismo a la Canapaz. Y hoy finalmente ya los liberan. Las unidades de la empresa Flecha Roja y de Esteo permanecieron durante estos ocho días en las instalaciones de la Normal. Decirte que fueron utilizados en días eh, eh, diversos por lo menos en tres, cuatro jornadas, para ser movilizados los estudiantes de la normal a diversas actividades de, en la zona de Morelos, uh -huh. del Estado de México, y de la zona al limítrofe con Morelia. Al final de cuentas, hoy todo suele suceder o suele terminar como siempre. Uh -huh. No pasa nada, no hay denuncias, eh, regresaron los autobuses, están valorando también acá en la paz tanto el estado de salud de los operadores como de las unidades, porque sucede lo de siempre, regresan los camiones en averías, en daños materiales, claro. pero que nadie paga, salvo
1: los mismos empresarios. Oye, eh, Juan Gabriel, ¿y el estado de salud de los de los choferes? Porque me acuerdo que la vez pasada platicamos eh, eh, y, nos, y, y oíamos eh, relatos y testimonios de choferes que decían, pues, este pues empezó bien, pero terminó muy mal, porque al final ya casi no nos daban ni, ni de comer, este en fin, eh, es, 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 es terrible lo que estamos diciendo.
6: Lo que dice Canapate es que está haciendo la valoración este, médica de los eh, siete operadores, es que también hay una confusión, Ana Francisca, porque eh, la empresa Flecha Roja dice que fueron ocho, el gobierno del Estado dice que fueron siete, siete. al final de cuentas uh -huh. son entre siete y ocho camiones con todo y operadores que fueron secuestrados o privados de la libertad. El asunto es que hasta el momento no se sabe su situación de salud y la están valorando. Al final de cuentas nadie lo va a pagar más que la misma empresa porque tienen seguro médico, claro. o seguro de gastos médicos mayores.
1: Claro. Bueno, pues este yo te agradezco mucho, Juan Gabriel. Estamos por supuesto pendientes de, de todo esto. Vamos a platicar con la gente de Canapat, ¿no? Para ver qué nos dicen eh, y para ver a cuánto asciende en esta ocasión los, los daños en los, que, en los que se incurrió y, y, y pues cuánto va a asumir la industria. Te agradezco mucho de veras, Juan Gabriel.
2: Estamos pendientes.
1: Bueno. Un abrazo, Juan Gabriel González, desde el Estado de México. En directo. Bueno, pues ahora toca platicar sobre Guerrero. Eh, en Guerrero eh, están circulando pues diversos videos eh, a través de redes sociales en donde se puede apreciar un ataque eh, armado a una plaza de toros en la comunidad de Zacacoyuca en el municipio de Iguala. Esto sucedió la noche del domingo y se puede ver básicamente pues cómo entra un grupo armado a esta a este a esta plaza de toros, es una plaza al aire al aire libre me parece, eh, eh, por la noche, eh, por supuesto hay hay de todo, hay familias, hay niños eh, y comienzan a disparar al aire, eh, se escuchan gritos, se escuchan eh, gritos de niños, eh, yo heridos de, de, de niños que están ahí en la plaza. Eh, este ataque dejó por lo menos una persona muerta y dos personas heridas. Hacemos contacto hasta Chilpancingo Guerrero con la corresponsal de MBC allá, Francisca Santiagués. ¿Cómo estás, Francisca? Me da gusto saludarte.
4: ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Dos personas heridas y una fallecida fue el saldo de un ataque armado a la Plaza de Toros de la Comunidad de Zacacoyuca. Esto en el municipio de Iguala, en la zona norte del estado, durante la noche del pasado domingo. De acuerdo con el reporte de las autoridades policíacas, los pobladores de la comunidad eh, presenciaban precisamente una corrida de toros uh -huh. por la festividad anual cuando fueron atacados por desconocidos, de manera extraoficial se informó que personas a bordo de cinco camionetas por lo menos dispararon en contra del lugar quienes huyeron por la carretera federal con dirección hacia Chilpancingo. la Fiscalía General del Estado sobre este caso especial, pues no ha dado un informe concreto, solo se sabe que se inició la carpeta de la investigación correspondiente en torno a los hechos para ubicar a los probables responsables de esta agresión a la población que ocurrió la no Noche del pasado
1: domingo. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Francisca. Muy buenas tardes. En directo. Bueno, pues para conocer justamente qué fue lo que sucedió eh, esta noche, esa noche, la noche del domingo en el municipio de Iguala, está en la línea de en directo, Roberto Álvarez Heredia, vocero de la coordinación estatal para la construcción de la paz. Eh, eh, vocero, ¿cómo está? Le agradezco mucho esta llamada. Al
6: contrario, estamos a tus órdenes, Ana Francisca.
1: Pues eh, platícanos un poco, ya nos decía nuestra corresponsal, eh, nos puede platicar cuál es el saldo oficial de lo que sucedió, quién cometió este ataque y, y cómo van las investigaciones.
6: En relación a este condenable hecho que todos este, obviamente nos sorprendió lo que pasó, te informo rápidamente que el pasado lunes 3 de febrero se recibieron llamadas a la línea de emergencias 911 que alertaban que habido, había habido detonaciones de armas de fuego en una plaza de toros, uh -huh. en una comunidad que se llama Zacacoyuca, uh -huh. que se encuentra algo así como a 15 minutos de Iguala. Uh -huh. De manera inmediata se trasladó la policía del Estado, el ejército mexicano, la Guardia Nacional, quienes efectivamente visualizaron que minutos después de la medianoche del domingo para lunes uh -huh. había personas lesionadas por impactos de armas de fuego. Uh -huh. Se les asistió para que con ambulancias de la Cruz Roja Llevaran a las personas lesionadas a los hospitales en Iguala Se habla de cuatro personas lesionadas uh -huh. Una persona eh, perdió lamentablemente la vida por la gravedad de sus heridas uh -huh. Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación Y obviamente comenzó inmediatamente a entrevistar a testigos Y localizar indicios para perfeccionar la carpeta de investigación que en estos momentos se encuentra en curso.
1: ¿Quiénes son y por qué eh, fueron atacados?
6: No tenemos, obviamente, información porque hay una investigación en curso, uh -huh. pero tampoco vamos a descartar que los hechos confirman que existe una probable disputa por el control del lugar. Uh -huh. Hay que recordar que cerca de esta población, que se encuentra a cinco minutos del poblado de Tepochica, que fue conocido por, a nivel nacional de que es, hubo un enfrentamiento el pasado 15 de octubre, sí. donde hubo 15 personas que perdieron la vida uh -huh. en, una enfrenta en una agresión que recibió el ejército mexicano. Uh -huh. Y obviamente es una zona que hemos, eh, al seno de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, se ha visualizado un, un repunte en el índice delictivo, obviamente que esto ha llevado a la determinación de reforzar la seguridad en la zona, y obviamente hay una investigación que se encuentra en estos momentos en curso y no se descarta que haya una posible un posible confrontación entre grupos delictivos por el control del lugar.
1: Pero han sido identificados, es decir, no, no, no le pido que me revele por supuesto eh, las identidades, pero han sido identificados estas personas, los cuatro heridos y la persona muerta y han sido reclamados por familiares?
6: De acuerdo con la información, tenemos aquí anotado que eh, es, eh, a, ahí perdió la vida un ex comisario municipal de una localidad que se llama Painkla. Uh -huh. También hay heridas en otra persona, en una comisaria de Giral del mismo poblado donde ocurrió el ataque y, y de otras personas que resultaron heridas. Uh -huh. Obviamente. Todo esto está en el, en el interior de esta carpeta de investigación que se está trabajando de manera responsable y exhaustiva para determinar qué pasó y sobre todo ubicar, localizar y poner a, a, poner a disposición de los jueces a quienes sean los responsables de este artero ataque contra la población que se encontraba obviamente disfrutando un momento de esparcimiento con motivo de, una, de un festejo popular.
1: Entonces, ¿no descarta que sean eh, digamos rencillas entre grupos del crimen organizado, pero tampoco descarta que haya sido un ataque directo a personas que ni la debían ni la temían y ahí estaban?
6: Bueno, de hecho, eh, hubo una, un video que circuló profusamente uh -huh. en redes sociales, uh -huh. es parte de la investigación que tiene la Fiscalía General del Estado, y bueno, no descartamos que exista una disputa violenta entre grupos delictivos que buscan dominar, controlar todo este espacio.
1: ¿Saben ustedes, eh, eh, comisionado, quién, eh, en el video que usted relata, están eh, presuntos miembros del grupo delictivo de Guerreros Unidos, están eh, eh, literalmente apuntando con, con armas de, de, de alto poder a dos personas, una mujer y un hombre, eh, El eh, uno de los... Uh, de los presuntos eh, miembros de Guerreros Unidos, está interrogando a esta mujer y esta mujer está hablando de una serie de de una serie de, de, de cuestiones, eh, digamos, muy locales y, y de temas de seguridad. ¿Quiénes son estas dos personas que están arrodilladas?
6: La Fiscalía General del Estado también investiga hechos que ocurrieron posteriores a este incidente que ocurrió de domingo para el lunes uh -huh. Esto que me indicas del video, con donde hay unas personas que están siendo sometidas a una especie de interrogatorio, sí. también son parte de la investigación que continúa en estos momentos realizando la Fiscalía General del Estado. Y obviamente no podemos descartar que este video pudiera tener relación con los hechos que lamentablemente. Fueron conocidos por todos.
1: Se, se de, Después de, de que salió este video, se encontraron eh, dos cuerpos, de, de una mujer y de un hombre. ¿Pueden ser eh, las dos personas que están en el video?
6: Nosotros estamos respetando esta investigación que tiene que guardar una secrecía no, natural, obviamente sin descartar que la, la localización de restos humanos eh, posteriores a estos incidentes estén totalmente vinculados.
1: Uh -huh. Eh, a ver, después en el, en el video, eh, un fuerte digamos un fuerte ataque hacia, hacia el gobernador Héctor Astudillo, dice que dicen este, estos eh, miembros del grupo de crimen organizado que, que, que la región está fuera de control, lo dicen ellos, no la región está fuera de control y que se va a poner mucho peor porque el gobernador eh, es incapaz de detener de eh, la violencia. ¿Qué, ¿Qué responden a eso?
6: Inmediatamente después de estos hechos muy lamentables que todos condenamos, se llevó a cabo una reunión de la Mesa de Seguridad en donde se acordó reforzar la seguridad y proteger a la población, evitar nuevos incidentes de violencia y especialmente ubicar, localizar y poner y asegurar a las personas que sean los resp responsables de este artero ataque, agresión que generó un pánico entre la población y obviamente la determinación que tienen todas las instituciones es de seguir combatiendo en coordinación y unidad de esfuerzos a estos grupos que están presentes en la zona y obviamente tienen que estar puestos a disposición de los jueces.
1: Comisionado, aprovechando que lo tengo eh, en la línea rápidamente, quisiera preguntarle eh, por qué porque la, la percepción y el discurso y la narrativa es exactamente la misma y es, es muy paradójico que así sea porque en, en un caso estamos hablando de presuntos miembros del crimen organizado que dicen que el gobernador no tiene control sobre muchas de las regiones allá en Guerrero y por otro lado, eh, miembros de la policía comunitaria en Chilapas. hace unos días, usted recordará muy bien la presentación de estos niños eh, que iban a ser parte parte digamos de la de la policía comunitaria y lo que dicen ahí es pues o nos defendemos nosotros o aquí absolutamente nadie entra eh, y, y los planes de paz y los planes de pacificación y todos los esfuerzos que se han hecho pues no han rendido los frutos necesarios para que la gente viva eh, pues en paz básicamente
6: señalarte con toda responsabilidad que no vamos a negar ni desconocer los hechos violentos que ocurren lamentablemente en el estado de Guerrero sin embargo, decirte con, toda, con todo respeto y responsabilidad que las instituciones están trabajando de manera decidida para combatir la presencia de estos grupos delictivos que obviamente causan zozobra entre la población. Vemos el caso de Cirándaro, en donde hubo una actuación inmediata de, la, de las instituciones, lo que ha evitado nuevos enfrentamientos, o en el caso de Chilapa, como bien lo señalabas, en donde hay una presencia, por un lado, de grupos delictivos y por otro lado, de civiles armados que se autodenominan comunitarios. Uh -huh. Todo esto genera una situación bastante complicada que está siendo atendida y respondida de manera inmediata con toda la fuerza de las instituciones que están trabajando unidas y coordinadas. No hay problemas de coordinación, al contrario, hay una bueno. Una, un esfuerzo compartido y obviamente las metas son comunes para todos.
1: Bueno, pues ya veremos después y evaluaremos en términos de resultados. Le agradezco mucho, Roberto, que nos haya tomado esta llamada.
6: Al contrario, gracias por la oportunidad.
1: Roberto Álvarez Heredia, ya lo escucharon ustedes, vocero de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, allá en Guerrero. En directo. Bueno, finalmente les puedo platicar. Ya yo, yo les llevaba platicando todo el programa de dos seres. Bueno, es un ser humano y un perro. Este, Los protagonistas de nuestra historia sonora de hoy. Mónica Mathis eh, perdió a su perrita Hazel en mayo del 2017. Eh, cuando desapareció literalmente de su patio en Iowa, en Estados Unidos. La buscó por todos lados. Y ya había perdido las esperanzas de reencontrarse con, con Hazel. Hasta que una imagen... Eh, eh, que halló en un lugar inesperado, le dio una pista de dónde estaba Hazel. Eh, tres años después, ¿eh? Tres años después, en un ratito les platico de qué va. Pausa, volvemos.
0: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Plaza Pública con Mariana Linares Cruz.
4: La villa es una tombola, tombola, tombola. La villa es una tombola, tombola, tombola. tombola de luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tombola, tómbola -tóm -tóm tombola, tombola, Y todos en la tombola, 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 Encuentran una tombola, en tombola,
1: Qué bonito, Mariana Linares Cruz, llegas, <risa> llegas con un este, pues ¿qué te digo? Con un ritmo que, que 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 sí, ya, ya era momento, ¿no? Después de Guerrero, Chilapa, este.
9: Ana Francisca Vega, <risa> porque la vida es una. La vida una es una tómbola. Y si tienen oportunidad, miren al cielo de la ah, Ciudad de México sí. en este momento, mientras nos escuchan en esta recomendación. Sí. sí. se puede ver y escuchar. es
1: Claro que se puede ¿no? ver y escuchar. Nos acaban de mandar una foto aquí a cabina de un cielo Precioso en la Ciudad de México. Gracias, Andrea, por mandarnos esta fotografía preciosa. Cielo rosa, azul, divina, ¿no? Divina
9: y, y de las de los postales que se disfrutan en esta Ciudad de México, que tenemos muchas sí, todo el tiempo. Sí, sí, sí. No nos quejemos tanto. Diversas. Y por eso la vida es una tómbola, la vida es una tómbola en la Ciudad de México. Y por eso la recomendación de este fin de semana tiene que ver con que abran los sentidos, abran su corazón, abran el cerebro y se pierdan en lo que ya es popular, conocido como la Semana del Arte de la Ciudad de México. Y la Semana del Arte de la Ciudad de México, que, bueno, en realidad se le dio por primera vez nombre este año, así como que la Semana Exacto, del ¿no? Arte de la cuando Ciudad de cuando México. me mandaron tu tema yo dije, ¿y eso qué, no? Caray. Esta este no me la conocía. Pues resulta que hace 18 años... Eh, se hizo la primera Feria Maco, en aquel momento, la sí. Feria Maco, que es Muestra de Arte Contemporáneo, en el 2002. Y desde entonces, la Ciudad de México ha construido un espacio durante esta semana de febrero, la segunda semana de febrero, en donde el arte contemporáneo, sobre todo de América Latina, pero no solo de América Latina, sí. encuentra... Eh, el momento, el espacio, el punto de encuentro para que vengan artistas, galerías, eh, inversionistas a eh, conocer lo que se está haciendo en, pues sí, lo más, lo, lo más importante del arte. Entonces, vamos a hacer un recorrido muy rápido sí, sí. por lo que les, eh, les eh, ahora sí que les recomendamos en esta semana el arte que empezó ayer y termina el domingo. Y arrancamos por lo que arrancó esta semana el arte Que es Zona Maco, que antes era la Feria Maco y se llama Zona Maco Es del 5 al 9 de febrero Esto es en el centro City Banamex Tiene un costo de 275 pesos ¿Y qué van a encontrar aquí? Todo Miles, y miles <risa> Todo Y miles de obras de arte De, eh, esto es, casi 70 galerías participantes Están, sobre todo los artistas más consagrados del arte contemporáneo en América Latina, hay además un salón dedicado al diseño, un salón dedicado al salón de antigüedades, un salón que es lo que yo recomiendo. Si tienen poquito tiempo y quieren nada más eh, concentrarse en algo, váyanse directo al de foto, que es foto contemporánea. Ah, qué bonito. Que es el sexto año que hay eh, dedicado a los fotógrafos y a las fotógrafas. Hay uno en el particular que es Ivonne Venegas, que está ahí exhibiendo
1: su obra. Está mal que yo diga hermana de Julieta Venegas. Está perfecto. Es, o sea, son idénticas. De Julieta Venegas son idénticas. O sea, si ustedes ven a Ivonne Venegas, no, no vayan a correr a pedirle un autógrafo por su música. Ella es una fotógrafa fantástica eh, y son gemelas.
9: Y son gemelas. El papá, además de las dos, es fotógrafo. Sí. Y pues de ahí viene la avena de Ivonne Venegas. Esto es Sonamaco. Hasta el domingo, 275 pesos por día. Y esto es para que sepan lo, lo más importante del eh, arte contemporáneo. Luego, hay una feria que, que el espacio en sí mismo es ya un riesgo, que es el Material Art. Fair. Y este material art fair, o la a, a este feria material, lleva siete años, lleva mucho menos que Sonamaco, y aquí estos artistas también muy relevantes exhiben como lo más arriesgado de su obra. Mm -hmm. De, de por sí ya todo es arriesgado. Sí, ¿no? sí, sí.
1: Siempre hay debates este, ah, ¿no? en, en esta semana de si esto es arte o no es arte, etcétera, etcétera.
9: Lo lindo de Material Art es la experiencia de ir al Frontón México, un ah, lugar ya. que está enfrente al Monumento a la Revolución, que además es un espacio donde se puede comer, se puede beber. Eh, son varios pisos en donde la arquitectura está hecha en específico para esta feria. Cuesta 200 pesos, un poquito más. Más barato, e insisto, son obras más elegidas de estos eh, artistas consagrados. Luego, hay una que a mí me encanta y que lleva eh, ocho años también, que es Salón Acme. ¿Qué pasa con Salón Acme? A ver. Que es en general Prim, está dedicado a artistas que meten ellos sus propuestas. Es una convocatoria abierta. mira. Es decir, no hay alguien que dice, ah, este es el más interesante. Sí, este sí. Es el mejor. <risa> no, no hay curadores. No hay miramos. ese tipo de curaduría. Hay una curaduría. Sí. Pero durante todo un año, uno, si es artista, no es mi caso, puede meter su propuesta de obra y ahí lo van a encontrar. Cuesta 200 pesos y 100 para estudiantes. Esto es en general PRIM 30. Y hay una, bueno, hay dos que yo les pediría que este año no se pierdan. Joyas. Porque son nuevas. A ver. ¿no? Siempre como que lo emergente a, ay, mí, a mí me llama. Ay, y a ver. tiene que ver, uno se llama Feria de la Acción. Y es más bien los procesos de los artistas. Vamos a ver ahí alrededor de 35 artistas haciendo su obra. ¡Ay, qué, qué híjole! Eso me encanta. No es solamente la obra puesta ahí, ya me voy no entendí nada, no. Vas a ver al artista con el acero, con la escultura, con el material, que si la plastilina, que si lo que qué sea. padre! Uno puede ir viendo y inclusive preguntándole al artista, oye, ¿qué estás creando? ¡Ay, eso está padrísimo! Y además es en un lugar... Muy, muy, muy emergente el último año en la Ciudad de México, que es la Exfábrica de Harina, que está ubicada en Tacuba, al norte de la Ciudad de México, en Aquiles, Cerdán. Así que también la visita en sí misma ya es una experiencia. Y por último, para terminar esta recomendación sobre la Semana del Arte, vayan a la feria que se llama Texto, que está dedicado solo al textil mexicano uh -huh. por primera vez son artesanos son artistas son discusiones de por qué es tan importante el arte eh, pues textil y justamente. valorarlo ¿no? y esto está uh -huh. para la gente que está al sur en Casa Pedregal, que es esta famosa casa de Barragán, son 45 artistas dedicados al textil. Así que
1: la vida es una tumba. Ah, qué bonito, me encantó. Góselo, disfrútelo. No nos tienen que nos comprar faltan días, nos faltan días, nos faltan para, días. para verlo. No tienen que comprar. No, no, no. Es cosa de ir a ver, a ver. A es cosa ver. de ir a ver y, y ya. Si te enamoras de una cosa así, terriblemente pues ya ves qué haces, ¿no? Pero pero sí, es cosa de ir a ver lo que se está haciendo y, y sobre todo también son ferias y son semanas que me gusta mucho porque disfrutas la ciudad, ¿no? Y además hay artistas
9: por todas partes, sí. fiestas, te vas ahí este colando en nuestros encuentros, en las pláticas. Es la Semana de Arte en la Ciudad de México y vale mucho la pena porque nos hemos convertido ya en, en una de las capitales importantes sí, del totalmente, mundo totalmente. donde está el arte contemporáneo.
1: Me encantó tu recomendación de hoy. Gracias, Linares. Eso, vean al cielo. Gracias, Ve Ana Francisca. Vean al cielo. Vean al cielo. Sí, las seis con cincuenta y una pausa y regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Bueno, ahí les va nuestra historia sonora de hoy, está padrísima. Eh, bueno, Hazel es una mezcla de Golden y Terrier, desapareció mientras estaba en el patio de su dueña en Iowa. Eh, y bueno, eh, la dueña se mudó de casa después de la desaparición de Hazel un poquito después y pues había estado buscándola, 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 ya un poco perdió toda, había perdido toda la esperanza de encontrar a su mascota. Eh, Hazel, la perrita, de alguna manera recorrió de norte a sur de Estados Unidos y llegó a la Florida, imagínense, desde San Paul, Minnesota hasta la Florida eh, y bueno, pues un refugio para perros la recogió y eh, como parte de su campaña de adopción, les tomó fotos y se puso de acuerdo con una cervecería local para poner las fotos de los perros en las cervezas. Bueno, pues para no hacerles el cuento largo, las cervezas se hicieron súper famosas, salieron incluso en el show de Ellen, no este show matutino exitosísimo en Estados Unidos, y la dueña de la perrita estaba viendo el show de Ellen cuando dijo, ¡ay, esa que está en esa lata de cerveza es mi perra! Eh, imagínense, tres años después se volvieron a encontrar a través de esta cosa totalmente sorpresiva La organización que está cuidando a Hazel Le está terminando de hacer algunas pruebas Y va a regresar con su dueña ya eh, en unos días más Justo, justo para el cumpleaños de la perrita Hazel En algunos días más para celebrar su séptimo cumpleaños ¿Qué tal? Pues no sé, las casualidades de la vida ¿no? Que a veces nos dan sorpresas Como dice Mariana Linares, la vida es una tómbola Bueno, las 6 con 56 Ya nos tenemos que ir A nombre de todos los que hacen posible Este espacio informativo Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos Esta tarde de jueves Yo soy Ana Francisca Vega Se quedan como siempre con Gaby Vargas Y después ya saben, charros contra gangsters Pasen buena noche y nos escuchamos mañana
0: MBS Radio presentó